0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge, in der ich einen ganz wunderbaren Interviewgast habe, nämlich die Sabrina und wir sprechen über das Thema unerfüllter Kinderwunsch und künstliche Befruchtung und du kannst dich auf ein sehr ehrliches und offenes Interview führen und ich bin sehr gespannt, wie dir die Folge gefällt. Komm doch dazu auch auf Instagram, kommentiere unter dem Post, wie dir die Folge gefallen hat, ob du vielleicht dieses Thema auch kennst oder kanntest und Menschen kennst, die das betrifft, dann kannst du die Folge natürlich auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst und uns noch keine 5 sterne bewertung bei iTunes gegeben hast, würde ich mich natürlich darüber auch total freuen. Für alle, die ganz neu dabei sind, lade ich euch auch nochmal ein, die ersten drei Folgen zu hören. Da erfahrt ihr, wer bin ich überhaupt und warum mache ich diesen Podcast, was erwartet euch hier und was ist überhaupt der Mückenelefant. Und nun wünsche ich hier ganz ganz viel Spaß beim Reinhören und freue mich auf dein Feedback. Hallo liebe Sabrina, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute in dem Podcast Mückenelefant mit mir über das Thema Kinderwunsch zu sprechen.
1: Ja, hallo, ich grüße dich auch, liebe Simone. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, heute über mein ganz persönliches Thema mit dir zu sprechen, das Thema künstliche Befruchtung. Hm. Genau. Ähm, ich fange einfach mal an und erzähle so ein bisschen über mich. Ähm, ich bin, also ich heiße Sabrina, bin 30 Jahre alt und mein Mann und ich versuchen jetzt seit drei Jahren auf natürlichem Wege ein Kind zu bekommen. Leider hat es bei uns nicht funktioniert. Hm.
0: Jetzt ist es so, dass wir uns für eine künstliche Befruchtung, also für die ixi Kann ich nochmal einen Schritt zurück? Ja. <lacht> Klar. Ähm, weil ich glaube auch so diese, du sagst drei Jahre, haben wir versucht ein Kind zu bekommen, es hat nicht geklappt. Das ja. macht ja auch ja. was mit einer Beziehung, ne? Das ist ganz schön, ich glaube, ja. weil vielleicht sind auch einige gerade in dem Prozess, haben vielleicht ein Kind, aber warten auf ein zweites oder sind gleich genau in diesem Prozess. Wie habt ihr das für euch gemeistert, diese Phase zu überstehen? Weil ich glaube, das war nicht so einfach immer, oder? Nee, das war zwischendurch natürlich auch echt eine Herausforderung, weil
1: dieser Wunsch mit der nicht auf Füllung auch immer größer wird. Mhm. Ja, es ist ja vielleicht ein blöder Vergleich, aber das ist wie, wenn man sich irgendwie ein Ziel setzt, auch beruflich und man würde jahrelang irgendwie daran scheitern, mhm. dann äh, zweifelt man natürlich auch zwischendurch an seinem Partner. Das mhm. ist so und das ging uns auch so. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass uns gerade diese künstliche Befruchtung, die mhm. wir jetzt so gerade zusammen durchstehen, mhm. ähm, eher zusammenschweißt. Ja? Mhm. Es bringt mhm. uns viel näher wieder zusammen, weil die Liebe einfach da ist. Also ich liebe meinen Partner, er liebt mich, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, aber uns hat es viel, viel mehr zusammengeschweißt. Also das Mitgefühl einfach auch für den anderen, dass man das weckt.
0: Und ja, ich finde... Was würdest du Paaren raten, die jetzt noch in der Phase sind, wir probieren ein Kind zu bekommen, aber es klappt nicht? Was Hast du so ein, zwei Tipps für die? Und dann kommen wir mal zu dem, wie seid ihr dazu gekommen, euch zu entscheiden Mhm. für die künstliche Befruchtung?
1: Also, wenn man es auf normalem Weg noch probiert und es hm. nicht funktioniert, hm. würde ich auf jeden Fall niemals mehr länger wie ein Jahr warten hm. und mich untersuchen lassen.
0: Mhm.
1: Weil das ist das, was viele Menschen, also auch in unserem Freundeskreis, ähm, Menschen zwei, drei Jahre probiert haben und dann hat sich herausgestellt, ähm, sie können gar nicht auf normalem Wege. Ja? Auch wenn man schon ein Kind hat, wie gesagt, Körper verändern sich, es passieren mhm. Dinge. Lasst euch untersuchen, Ja, es äh, schadet auf gar keinen Fall und redet mit eurem Partner. Mhm. Ja, das ist auch über Gefühle und Emotionen, Mhm. das ist das, was uns unwahrscheinlich durch diese Phase geholfen hat.
0: Mhm. Ja, ein wichtiger Hinweis, nicht zu lange zu warten. Mhm. Richtig,
1: ja. Einfach mal schauen und wenn die Ärzte auch sagen, es ist alles okay, dann ist man auch wieder ein bisschen beruhigter. Aber wenn die eben sagen, es stimmt irgendwas nicht, dann kann man sich direkt schon ähm, drauf einstellen und... Wurdet ihr da
0: direkt ernst genommen von den Ärzten oder haben die erstmal gesagt, ach, das ist schon mal normal? Ich, das ist sehr interessant, liebe Simone,
1: <lacht> <lacht> weil es ist tatsächlich so, dass die Frauenärzte das nicht ernst nehmen. Ja, also habe ich mir gedacht, doch mal, genau, fliegt doch einfach mal in Urlaub oder ja, ich meine, also als wir das achte Mal aus dem Urlaub kamen, haben wir uns dann schon irgendwann mal gedacht, also ich meine, wie viel Urlaub sollen wir denn noch buchen? Ja, also, Es ist ja schön mit meinem Mann im Urlaub, aber es ist halt einfach schon so, dass das Verständnis ähm, erstmal nicht da ist. Und Mhm. deswegen haben wir uns auch an eine Kinderrundklinik ähm, gewendet,
0: Mhm. die uns
1: in dem Thema einfach nochmal hilft und uns natürlich ganz anders durchcheckt.
0: Mhm. Ich weiß noch, ich habe ja selber zwei Kinder und ich hatte vor meinem ersten Sohn äh, auch eine Fehlgeburt Mhm. und ähm, da war ich ja noch super jung, 22 war ich damals. Und dann sagte mir mein Frauenarzt, also ich würde sowieso nicht auf normalem Weg Kinder kriegen können. Ich bräuchte eine Hormonbehandlung. Und ich habe dann den Arzt gewechselt, weil ich fand das irgendwie total krass, so eine Aussage. Also jetzt so das Gegenteil. Und war irgendwie ein Jahr später, war ich dann schwanger. Aber überleg mal. Also es gibt immer so Extreme bei den Ärzten. Und deswegen hat mich das so interessiert, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Also direkt an eine Kinderwunschklinik und da nochmal nachfragen wegen einer Untersuchung und einer Beratung.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Das kostet ja auch nichts, mhm. ja, diese Beratung. Und das finde ich mhm. unwahrscheinlich wichtig, weil es ist so ein komplexes Thema und normalen, also wirklich normale Frauenärzte kommen einfach da auch teilweise mhm. nicht mehr mit. Ja,
0: mhm.
1: Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Okay, sehr mhm. wichtiger Tipp. Mhm. Ja, sehr gut. Ja. Wie ging
0: es dann weiter bei euch? Also Seit wann bei seid ihr in dem Programm? Und
1: Ja. Mhm. Das ist auch ähm, wirklich eine sehr lange Story, weil <lacht> im, also ein Grund, warum ich diese Videos jetzt mache ja, und anderen Menschen damit Mut machen will, ist, weil wir haben uns eben sehr schnell durchchecken lassen. Ja, Ich bin so ein Kopfmensch, dachte auch, also wenn das schon nach einem halben Jahr nicht klappt, was soll ich jetzt hier noch fünf Jahre <lacht> rummachen? Mm-hmm. Und ich habe mich aber tatsächlich trotz allem zwei Jahre lang gegen diese Behandlung entschieden,
0: mhm.
1: weil ich den großen Fehler gemacht habe, Erfahrungsberichte zu googeln. Und es, dieses Thema ist so schlecht in den Medien dargestellt. Ja, also wirklich, es, ich habe Todesängste gehabt vor dieser Behandlung. Ich habe wirklich überlegt, keine Ahnung, wir adoptieren vielleicht gleich, dann haben wir halt keine leiblichen Kinder. Ja, also es hat mich sehr abgeschreckt. Und das, mhm. muss ich echt sagen, ist einer der Hauptgründe, warum ich mit diesem Thema rausgehe. Weil irgendwann habe ich mich nämlich dafür entschieden, das Ganze jetzt zu machen.
0: Mhm.
1: Und habe die xy therapie ja jetzt auch schon hinter mir. Jeder, mhm. der mich verfolgt,
0: weiß Ja, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Aber das erzählen wir gleich noch mal in Ruhe, was genau. du da machst. Ne? Mhm.
1: Richtig, genau. Wir mussten eben einfrieren. Und deshalb habe ich die Spritzentherapie hinter mir. Und es mhm. war wirklich nicht schlimm.
0: Mhm.
1: Es ist körperlich eine Belastung auf jeden mhm. Fall, mhm. aber der Wunsch ist so groß, dass man das, dass das Leid es nicht zu tun, eigentlich viel größer ist, wie zwei Wochen sich so einer Behandlung zu unterziehen. Wahnsinn, mhm. ja. mhm. das muss ich echt sagen. Und ich glaube, dass viele Menschen, die in so einer Situation sind, und es sind ja einige, das echt unterschätzen. Also dieses mhm. Leid, was man jeden Monat mit sich trägt. Mhm ist wirklich größer, wie wenn man endlich was tut. ja mhm. Wenn man endlich in dieses Handeln kommt
0: ich und glaub, das eben annimmt. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass du das Gefühl hast, du kannst aktiv werden. Ne? Du bist dem nicht mehr so ohnmächtig ausgeliefert. Ne? Oder? Wie war das sonst? Wenn du jedes Monat wichtig, wartest, genau. ne? kommt jetzt die Tage, kommt die Periode nicht und jedes Mal merkst du, es klappt nicht und du kannst nichts mehr tun, dann fühlst du dich ja irgendwann so ohnmächtig auch. Ne? Mhm. Ja, total machtlos, ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Und genau, du hast das jetzt genau auf den Punkt gebracht, genau so ist es. Ja, ja, Man tut endlich was
0: und man fühlt sich viel besser. Mhm. Ja. Wir haben sie ja auf einem gemeinsamen Seminar kennengelernt. Ja. Und äh, ich habe sofort gedacht, du hast so eine Wahnsinnspower, so eine Ausstrahlung, so eine positive Art und erzählst von diesem... Deinem Herzensthema, was dich ja auch emotional sehr belastet hat. Ich wusste sofort, ich will dich im Podcast haben. Das Und war so. <lacht> ja, lieber auf den ersten Dank. Blick. Und, ähm, Dankeschön. Ja. Wie machst du das? Was ist dein Geheimnis, dass du ja so positiv bleibst, trotz mhm. dieser körperlichen Belastung, trotz dieser Ängste, die du auch zwischendurch hattest? Also ich bin von Grund auf ein Mensch, ich mag überhaupt
1: kein Drama-Karussell. Ja. Ich bin von Haus aus ein Typ sehr lösungsorientiert und ich versuche immer das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Ja? Und ein Geheimnis gibt es natürlich hinter einer positiven Einstellung auch noch, und das ist, ich nehme erstmal alles an. Mhm. Ja und das würde ich Menschen auch nicht nur im Kinderwunschthema empfehlen sondern eigentlich fürs ganze Leben mhm. ich sage einfach erstmal ja zu dieser Situation
0: mhm. und
1: nehme die an, weil umso mehr wir in eine Kampfstellung gehen und das nicht wollen, also ich will nicht jetzt meine Tage oder ne, jetzt in diesem Beispiel mhm. oder ich will unbedingt ein Kind damit geht man auf Kampf und Kampf zieht natürlich Kampf an mhm. Ja und da ich das eben weiß, versuche ich, die Situation anzunehmen und zu sagen, ja, ich bin jetzt heute traurig, ja, ich darf das. Ja, Ich darf mich jetzt traurig fühlen. Ja. Und wenn ich das zugelassen habe, dann spüre ich auch, dass es gar nicht lange dauert, dass man von irgendwo wie so eine Energie wieder wiederbekommt, mhm. ja, die irgendwie sagt, okay, du hast das jetzt angenommen, jetzt
0: hast du wieder äh, Zeit, um was Gutes und was Positives mhm. zu tun. Ja, Byron Katie sagt das ja so schön, mit der Realität streiten macht uns unglücklich. Ne?
1: Richtig.
0: Und das ist einmal. ja genau das, was du beschreibst. Ne? Es gibt ja Dinge im Leben, die wollen wir nicht haben. Deswegen streiten wir mit dem. Die sagen, das darf jetzt nicht sein. Ja. Aber es ist ja so in dem Moment. Ne? Ganz genau. Deswegen ein ganz wertvoller Tipp, finde ich, annehmen, was ist. Ja, und, äh, und akzeptieren. Ja. Okay. Mhm. ja, genau. Nicht auf
1: dem Drama-Karussell drehen. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon erzählt, du hast dich entschieden, Videos aufzunehmen von, von der Phase der künstlichen Befruchtung und wie du damit umgehst. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja,
1: das war ehrlich gesagt ein Impuls. Ich bin ein totaler Impulsmensch. Also ich äh, versuche auch meinen Impulsen äh, immer mehr zu folgen und das einfach mal umzusetzen. Und habe gedacht, ich brauche etwas, um für mich persönlich diese Behandlung zu verarbeiten. Mhm. Und habe gedacht, ja, ich will auch nicht dauernd mit Freunden darüber sprechen, weil jeder hat irgendwie eine andere Meinung und hat einen Mhm. anderen Tipp und einen anderen Hinweis. Aber jeder Mensch gibt dir ja nur einen Tipp aufgrund seines eigenen Mindsets. Ne? Ich meine, der eine sagt, mach einen Kaiserschnitt, weil der super war. Und der andere sagt, mach keinen, weil der halb kacke war. Ja? Aber es hat ja mit einem selbst überhaupt gar nichts zu tun. Und deshalb wollte ich es nicht persönlich dauernd von Auge zu Auge mit jemandem besprechen, der mir irgendwie einen Impuls dazu gibt. Mhm. Dann bin ich dazu gekommen, das Ganze zu filmen. Ich habe mich einfach aufgenommen, und so nach ein zwei Videos und natürlich auch mein Mann also auch Matthias hat natürlich das immer mit angeschaut und meinte <lacht> irgendwann Sabrina du bist eh so ein positiver Mensch du solltest das veröffentlichen
0: <lacht> ich such
1: dir jemand der dir hilft das irgendwie auf YouTube zu bringen oder keine Ahnung wir wussten <lacht> gar nicht wo wir das überhaupt veröffentlichen weil ich glaube dass ganz viele Frauen und Paare ein positive Einstellung oder ein positives Erlebnis dazu brauchen, was auch gar nichts mit dem Endergebnis zu tun hat, weil wie gesagt, ich hätte ja auch die Videos erst veröffentlichen können, wenn ich dann schon irgendwie mit drei Kindern hier rumlaufe. Mhm. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir wirklich darum, ähm, dass man durch schlechte Phasen im Leben eben mit einer guten Einstellung aber besser durchkommt. Mhm. weil Sonst kriegt man bloß noch Krebs auch noch dazu. (lacht) Das können wir uns echt sparen. Mhm. Und Das ist der
0: Grund, warum das jetzt alles online ist. Und wie sind die Reaktionen? Du kriegst ja bestimmt viel Feedback dazu, weil ich glaube, zu dem Thema gibt es auch gar nicht viel.
1: Es gibt wirklich nicht viel. Das meiste ist auch eher so der Albtraum zu meinem Kind. Es sind sehr negative
0: Mhm.
1: ähm, Beispiele.
0: Mhm.
1: Ja, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Ich muss aber sagen, ähm, das ist auch wieder sehr interessant, das Umfeld findet das natürlich eher, glaube ich, seltsamer. Mhm. Ja, die Menschen, die es wirklich brauchen, also die ersten Tage, wo meine ersten Videos online gingen, habe ich, ich weiß nicht, 20 Nachrichten bekommen mhm. und ich saß mit Tränen auf der Couch. Es hat mhm. mich so
0: zutiefst
1: bewegt, dass Menschen gesagt haben, ich habe meinen Kinderwunsch aufgegeben, bis ich dein Video gesehen habe. Und ich dachte wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben was gemacht, was so viel Sinn hat, ja. Also was, ach, ja, da muss ich gleich, werde ich auch gleich emotional. <lacht> <lacht> ja. Wir sitzen hier
0: und haben Tränen also, in den Augen, schon mal für euch. Auch. Ja, <lacht> ja, es
1: ist, ja es ist echt so. Also ich bin Unternehmerin und ich mhm. liebe meine Firma und alles und ich liebe meinen Job, aber anderen Menschen so viel Mut und Sinn zu geben,
0: mhm. ist also, das alles wert. Ich ja. verstehe das so. und Deswegen bin ich auch so berührt, weil ich ähm, ja. auch natürlich immer Feedbacks bekomme zu meinem Podcast und manchmal gar nicht glauben kann, ähm, wie viel das manchen Menschen gibt. Und ähm, ich finde das, ich bin so dankbar, dass die das mit mir ja. teilen. Toll. Ähm, ja, es ist natürlich immer für mich. Ich versuche dann äh, anonym halt einige Sachen auch zu teilen. Ne? Aber es, ich weiß, was du meinst mit diesem ja. Berührtsein. sein und äh, ja dafür setzt man sich gerne jede Woche hin und nimmt sich die Zeit und ähm, ja, irgendwie ist man doch miteinander verbunden, ne?
1: Richtig, richtig. Es ist so. Und ich finde auch prinzipiell, viel mehr Menschen sollten mit ihren Emotionen äh, rausgehen. Mhm. Dazu muss man ja nicht gleich einen YouTube-Kanal machen. <lacht> ja, Aber es reicht ja auch einfach schon, keine Ahnung, ich sitze im Restaurant, mir geht's nicht gut und dann darf ich das auch einfach sagen. Ja, mhm. Ich darf auch einfach das alles fühlen. Und ich finde, ich wünsche mir eine Welt für uns, wo jeder über seine Gefühle und Emotionen offen sprechen kann. Mhm. Weil ja, dann brauchen wir uns alle nicht mehr so verstecken. Ja. Genau. Wie heißt dein
0: YouTube-Kanal? Sabrina's Diary. Genau. Was mich äh, jetzt noch mal interessieren würde, ist, wie ist ein Stand der Dinge? Wie lange macht ihr das schon und wie ist Stand der Dinge?
1: Mhm. Also wir haben vor, ich glaube, sieben Wochen war das angefangen. Diese Spritzenphase mhm. zu, zu so einer xt therapie geht ungefähr 14 Tage. Mhm. Danach werden die Eizellen ja quasi äh, rausoperiert sozusagen Mhm. in so einem 10-Minuten-Eingriff und bei uns war es so, dass wir die einfrieren mussten. Also Mhm. wir haben die befruchteten Eizellen eingefroren und haben jetzt vier Wochen, wie zu sagen, eine Pause, also eine Zykluslänge und dann werden die äh, Embryonen eingesetzt. So ist es jetzt im Moment. Ich befinde mich jetzt gerade so in dieser Phase, wo man eben auch nochmal Hormontabletten einnehmen muss. Das ist dann eine Kryo, so nennt man das, nur mal, dass man den Fachbegriff Mhm. dazu hört. Und ja, ich habe jetzt dann den Arzttermin und warte auf den Transfer, Ich habe noch kein Datum. Das wird aber in den Videos selbstverständlich dann alles zu sehen sein.
0: Ja. Ja, ich hoffe auch, ähm, ja, dass du weiterhin diesen Menschen Mut machst. Ne? Vor allem, äh, man weiß ja nicht, wie es wird. Du weißt es ja auch nicht. Ich finde das extrem mutig. Danke. Ne? Also, ich sag mal so, wenn alles gut ist, können wir immer locker drüber reden. Aber auch so diese Phasen zu teilen, wo es einem nicht gut geht, das finde ich halt so wichtig. Mhm. Auch zu sagen, ja, äh, so und so ist das jetzt gerade und so... Ähm, so fühle ich mich gerade, und es geht vorbei, und das weiß ich jetzt auch. Ich glaube, dass das unglaublich, ähm, wertvoll und wichtig ist, und ich bin total dankbar, dass du sowas machst, ne? Vielen ja, Dank, echt. Simone. Oh. Weil ich weiß noch, dass ich nach meiner ersten Fehlgeburt wirklich dachte, was ist, wenn ich keine Kinder mehr kriegen kann? Was mhm. auch totaler Quatsch war mit Anfang 20 oder so erstmal, ne? Aber diese Gedanken kommen ja, ne? Ja. Und ja, ja. ich weiß, wie fertig ich war, allein auch durch die Hormone, die du ja hast, ne? Auch während da, den ersten Wochen der Schwangerschaft und äh, dann nach dem Abbruch, äh, ich war, ich war. wir sind, mein Mann, also ich war damals verheiratet, mein Mann und ich, wir sind an die Nordsee gefahren, zwei Wochen und ich habe mit keinem geredet, ich war also fix und fertig mhm. und äh, ich sag mal, ich hatte es vor jedem meiner Kinder, jedes Mal einen Abbruch, ne? eine Fehlgeburt, mhm. äh, aber halt nur einmal, weißt du, was ich meine? Und ich kann so mitfühlen mit Menschen ja. oder mit, Haaren oder Müttern vor allen Dingen, die das halt ähm, mehrmals mitmachen müssen, wie furchtbar das sein muss. Und immer wieder zu sagen, okay, es ist halt jetzt so, und wie gehe ich da weiter? Ich habe auch einen guten Freund, der äh, dann mit seiner äh, Frau damals entschieden hat, äh, ein Pflegekind äh, aufzunehmen. Ja. Mhm. Ja, ähm, Und da geht ja jeder so seinen Weg. Ne?
1: Richtig, ähm, absolut, finde ich genau richtig, was du sagst. Weil auch dazu, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich damit rausgehen möchte an die Öffentlichkeit, weil es ist nicht so, dass so eine Befruchtung etwas ganz Schlimmes ist, weil eigentlich bekommen wir die Chance auf Leben mhm. ja, und nicht auf Tod. Und wenn wir im Wartezimmer sitzen, wir denken oft, also wirklich mein Mann und ich sind manchmal, tiefen Erschrocken, wie traurig diese Gesichter sind. Mhm. Ja, weil ich denke mir, Mensch, vor 50 Jahren hättest du einfach nie ein Kind bekommen. Ja, jetzt hast du die Chance. Und das ist so wundervoll, dass man sowas überhaupt nutzen kann. Mhm. Und dazu auch nochmal zu deinem Thema oder auch dieses Thema Fehlgeburt oder eben prinzipiell Kinderlosigkeit oder was auch immer. Es gibt so viele Menschen, auch ein Freund von uns, der hat sein Kind mit drei Jahren verloren. Also das ist auch Das ist viel schlimmer wie eine Zwei-Wochen-Spritzentherapie. Und das ist eben auch was, was ich meine zu diesen Menschen, wir sind nicht bestraft oder irgendwie, nee, sind wir nicht. Wir haben einfach das Glück, dass uns jemand helfen kann und das sollte man auch nutzen.
0: Ja. Ich glaube, es ist heute so, dass man versucht, alles zu planen und zu organisieren und soll so perfekt reinpassen alles. Nicht nur Kinder, auch Job und Partner oder die Wohnung und sowas. Ne? Und ich glaube halt grundsätzlich, dass halt egal wann im Leben passieren Tiefschläge. Und Rückschläge und Dinge, wo wir uns fragen, warum passiert mir das? Ja. Mhm. Ähm, auch wenn das eine absurde Frage ist, ja, weil man in dem Moment fragt man sich das vielleicht, bis man wieder einen anderen Gedanken dazu hat. <lacht> und es geht, glaube ich, im Leben nicht darum, sowas zu vermeiden, sondern gestärkt mit diesen Dingen umzugehen und daraus hervorzugehen, glaube ich. Es ist sicher. so meine Philosophie vom Leben. Ähm, und ich glaube, das war früher auch eine Überlebensstrategie, Mhm. aufgrund meiner Lebensgeschichte einfach. Und ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass ich diese Einstellung zum Leben äh, haben darf. Ne? Dass, Großartig. Dass ich, so, dass ich so denke und ich glaube, da da bist du ähnlich. Ich glaube, egal was passieren kann Schlimmes im Leben, es gäbe immer für mich einen Weg, eine Lösung innerlich damit zu finden, Frieden damit zu finden, auch wenn nicht sofort, auch wenn das erstmal schlimm wird oder sowas. Aber ich habe schon so diese Grundhaltung, ich glaube, es gibt immer irgendwie einen Weg. <lacht>
1: Ja, das ist eine super Einstellung, weil das hat auch was mit dem Anfangsthema, mit der Annahme zu tun. Ja. Ich glaube auch, dass viele Menschen leiden, auch in diesem Thema, weil sie eine ganz genaue Idee im Kopf haben, eben wie ihr Leben sein muss. Ja, und dass man vielleicht auch einfach mal über den Teller ran schaut. Ja, man kann ja auch adoptieren, Pflegekinder haben oder es gibt tausend Wege, auch wenn es gar nicht klappen sollte. Und das sind ja wirklich, ich glaube, ein paar, ich glaube, drei oder vier Prozent der Weltbevölkerung, die kein Kind bekommen. Das ist sehr wenig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle Kinder bekommen, ist viel größer wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine bekommen. Ja, und deswegen, ja, einfach mal annehmen und mal laufen lassen weil das Leben hat manchmal auch noch eine andere Idee für uns und wir müssen uns einfach nur mal ein bisschen die Perspektive wechseln und drehen und dann oh, schaue ich dich schon wieder an. Ja. <lacht> ja. So. Genau, und dann ja einfach dem Leben vertrauen und ja nicht nur einen Sinn im Leben finden, Kinder, sondern eben auch äh, ja, andere äh, Dinge im Leben tun, die man gerne macht.
0: Mhm. Ja. ja. Sehr ja, schön. sehr, sehr schön. Ähm, ich fand jetzt ein paar Tipps, die du gesagt hast, echt schön, die würde ich ganz gern noch mal, ähm, gerne nochmal zusammenfassen. Also erst Punkt 1 fand ich super, warte nicht so lange. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, das klappt irgendwie gar nicht, äh, hol dir rechtzeitig Unterstützung, Hilfe, lasst euch untersuchen. Fand ich super. Wenn dich dein äh, Kinderarzt, ach dein Kinderarzt, dein Frauenarzt abwimmelt, geh zu einer Fachklinik, also fand ich einen super Tipp. Denke positiv, fand ich richtig gut. Konzentriere dich darauf, auf Möglichkeiten und Chancen und nicht auf das, was nicht klappt. Dann hattest du gesagt, nimm an, was ist. Und ich glaube, das ist echt so ein Lebenstipp, immer wieder zu sagen, es ist halt gerade, wie es ist. Und ich fand letztens, hatte ich so einen schönen Satz gehört, das ist einfach nur eine andere Ausgangslage. Die Ausgangslage hat sich verändert. Das fand ich auch ja. total gut. Ja. Und konzentriere dich auf die Chancen. Ja, das fand ich echt richtig, richtig gut. Schön. Ja, das freut mich. Ähm, Was ich
1: auch jedem noch mitgeben kann, so zum Schluss, ähm, wenn ihr, also es gibt ja auch viele, die gerade in so einer Behandlung stecken, was ich gemacht habe, sich zu den Medikamenten und zu allem, was man einnehmen muss, ein gutes Verhältnis zu schaffen. Ja. Mhm. Das ist wahnsinnig wichtig, weil ich hatte auch echt ein Problem, mir so viel Gifte zu spritzen. Ich habe gedacht, mein Gott, also was tue ich mir überhaupt an? Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass das meine Freunde sind, diese Medikamente, und dass irgendwie meine Eierstöcke es gar nicht abwarten können, dass sie endlich (lacht) diese Spritze wieder bekommen, damit man einfach ein gutes Gefühl dazu bekommt. Mhm. Dann, was ich total wichtig finde, nicht googeln. Nicht googeln. Also googeln, nur wenn es mir gut geht und ich was wissen will. Ja, Dann ist es eine andere Ausgangssituation wie googeln, weil mir geht es so schlecht und dann gebe ich auch was Schlechtes auf Google ein und dann kriege ich noch mehr von diesem Drama und dann sitze ich so auf diesem drama Dramakarussell, dann ist es vorbei. ja Und frische Luft. Immer wenn ich gemerkt habe, mir geht's schlecht, bin ich raus und war eine Stunde spazieren und dann ging es mir besser. Ja, Diese drei ja. Dinge
0: möchte ich gerne noch mal allen mit auf den Weg geben. <lacht> super, super wichtig, super schön. Sabrina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion zu diesem ja, Thema. Mhm. Vor allem, weil die meisten Hörer vermutlich Kinder haben, die diesen Podcast hören, aber vielleicht auch wieder Menschen kennen, die genau in dieser Phase sind. Und deswegen fand ich es so wichtig, auch im Mückenelefant dieses Thema zu thematisieren. Ähm, Vielen
1: Dank auch,
0: ja. Ja, und ähm, wir werden alles verlinken unten in den Shownotes. Und vielleicht können wir, wenn die Folge online ist, vielleicht auch nochmal, weiß nicht, in ein, zwei, also sie soll Dienstag hier rauskommen. Ähm, vielleicht können wir dann auch einfach nochmal wegen einem Insta-Live schauen. Ja, sehr, sehr, sehr Fragen gerne. Fragen beantworten. Ja, sehr, sehr gerne. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank für deine Zeit. Und Vielen. Freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben. Ja, auf jeden
1: Fall. Danke auch dir, Simone. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Und ja, alles Liebe für dich.
0: Ja, das war die Folge mit Sabrina. Und ich bin immer noch ganz berührt von ihren Worten und von ihrer Art, mit diesem Thema umzugehen und auch mit dem Leben umzugehen. Ich fand, da waren super viele schöne Sachen bei. Und ich bin total gespannt, wie dir die Folge gefallen hat, was du daraus mitnimmst ja, welche Berührungspunkte das mit dir hat, mit deinem Leben und freue mich total, wenn wir uns dazu auf Instagram austauschen, gerne in den Kommentaren und bis dahin denke immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind und dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Du bist eine wundervolle Mama und ein wundervoller Papa und denkt immer daran, es ist gut, dass es euch gibt, dass ihr gesund seid und euch habt. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.